0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Och det är min förmån att få dela några tankar ur Bibeln med dig idag. Och vi är inne i en liten serie kan man säga då vi går igenom salm 37. Men varje dag är fristående så har du inte varit med tidigare så är det helt okej. Okay. Du kan haka på nu. Men det är klart det finns en viss tråd som också går igenom de tidigare avsnitten. Den här salmen i Folkbibeln 2015 har fått rubriken Det gudlösas skenbara lycka. Och det är en salm om avundsjuka, om... Grämelse. Att vi inte ska vara avundsjuka och vi inte ska gräma oss. Nu har vi kommit en bit fram i den här salmen och helt plötsligt så blir det en liten märklig vändning i den vers vi nu ska läsa. Hittills har perspektivet hela tiden varit att du och jag som rättfärdiga och underförstått. Vi ska inte vara avundsjuka på den orättfärdiga även när han har framgång. Men nu så blir det en liten twist och låt oss läsa det tillsammans ifrån psalm 37 och nu är vi framme vid vers 12. Den gudlöse smider planer mot den rättfärdige. Han gnisslar tänder mot honom. Men Herren ler åt honom för han ser att hans stund kommer. Det här är vers 12 och 13. Helt plötsligt får vi nu en inblick i den gudlöses perspektiv. Och det där är intressant med avundsjuka. Därför det som händer med avundsjuka upplever vi ofta. Det är att vi låser oss helt i vårt eget perspektiv. Vi ser bara världen ur vår egen liksom, avundsjuka och vår eget, vårt eget perspektiv. Av vad vi inte har eller vad vi vill ha eller hur vi uppfattar andra människor. Men nu så vänder David på det lite grann och börjar tala om hur den gudlöse ser på den rättfärdighet. Han smider planer mot honom. Och så står det Han gnisslar tänder mot honom. Gnisslar tänder det är ju ett uttryck för aggression, eller hur? Man är så arg som man, man liksom gnisslar tänder mot någon. Varför är den en gudlös och så arg på den rättfärdiga och varför är han upprättad helt plötsligt? Det är intressant att fundera på den banan. Men låt mig då säga någonting först. Bara om perspektiv överlag. Jag tänker mig så här. Att ett problem med min avundsjuka mot andra människor. Det är att jag inte ser saker ur deras perspektiv. Jag har faktiskt varit i sådana lägen i mitt liv där. Jag har varit avundsjuk på personer. Och sett liksom deras liv. Speciellt när man var yngre kanske så såg man någonting om. Och så där skulle jag vilja ha det. Och sen tog det kanske något år, några år. Och så insåg man så här. Att jag tror att den där personen är avundsjuk på mig för det jag har i mitt liv. Och det där tänker vi inte alltid på men faktum är att det kan ju vara så att den personen du är avundsjuk på är avundsjuk på saker i ditt liv. Och du kanske tänker, vad skulle den personen vara avundsjuk på? Ja men tänk, du kanske är avundsjuk på någon som har en fantastisk karriär. Och Tänk tänk om jag hade en sån karriär. Och det kanske är sant att den personen har ett bättre jobb och tjänar mer pengar eller har mer inflytande. Det kan ju också vara så att den personen är ensam och du kanske har en familj. Och den personen kanske ser på ditt liv och tänker jag skulle gärna byta bort min framgång om jag kunde få ha en familj. Om jag kunde få ha den typen av ro i mitt liv. Och det finns många olika sådana perspektiv där man kan tänka att jag är avundsjuk på någon men tänk de kanske är på dig. Avundsjukan missar ju ofta att se de egna värdena. Avundsjukan är så fokuserad på vad andra människor har att den ser inte vad man själv har i sitt eget liv. Och jag tror att mycket avundsjuka skulle döda som du och jag istället lärde oss att verkligen se det goda vi har i vårt eget liv. Och kanske också förstå hur andra människor skulle kunna vilja ha det vi har. Den Gudlöse smider planer mot den rättfärdige. Den vill ha det den rättfärdige har. Kan det vara så? Han gnisslar tänder mot den rättfärdige. Han stör sig på den rättfärdige. Den rättfärdige som i den här texten hittills har varit avundsjuk på den gudlöse. Men här får vi nästan känslan av ett omvänt perspektiv. Vad är det då som stör den gudlöse egentligen? Om vi läser lite grann nu psalm 112, som är en salm som handlar om den rättfärdige, så står det så här från vers 5 framåt. Det går väl för den som är barmhärtig och lånar ut, som sköter sina saker med rättfärdighet. Han ska aldrig vackla, den rättfärdige blir ihågkommen för evigt. Han är inte rädd för olycksbud, hans hjärta är frimodigt och litar på Herren. Hans hjärta är tryckt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut, han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet består för evigt. Hans horn ska höjas högt med ära. Den gudlöse ser det och grämer sig. Han gnisslar tänder och tynar bort. Det gudlösas begär blir det ingenting av. Här är faktiskt... En förklaring från David i en annan psalm om varför den gudlöse gnisslar tänder och visar aggression emot den rättfärdige. Jo, därför att den rättfärdige består för evigt och hans horn höjs med ära. Framförallt detta: han ska aldrig vackla. Den rättfärdige blir ihågkommen för evigt. I den här texten står det ingenting direkt om just de här verserna. Att den rättfärdige är superrik eller en superframgång. Men det står väldigt mycket om den rättfärdiges karaktär och karaktärsdrag. Att han är barmhärtig och lånar ut. Att han sköter sina saker på ett rättfärdigt sätt. Och att han blir ihågkommen för detta. Att han är frimodig, att han är utan fruktan- att han är generös, han strör ut, han ger åt de fattiga. Och den gudlöse ser allt detta, ser karaktären hos den rättfärdige och grämer sig och gnisslar tänder och tynar bort. Och inser att det blev ingenting av hans begär. Det här knyter ihop med Jesu ord, tror jag. när Jesus säger att vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin egen själ? Med vad ska hon köpa tillbaka sin igen? Alltså, man kan ju nå toppen. Men sen då? När livet är slut. Om jag hade alla pengarna, och du vet vi brukar skämta om det där att den som har mest saker när man dör vinner ungefär. Det är ju inte så. <går> det är inte den som hade mest saker som blir ihågkommen. Här talar Bibeln om att den människa blir ihågkommen till och med firad, hyllad som har levt ett liv med goda värderingar som har brytt sig om andra människor som har visat ett intresse för andra för det är ju återkommande i den här beskrivningen av den rättfärdige är att den rättfärdige är inte självupptagen den rättfärdige är barmhärtig och lånar ut till andra den rättfärdige tänker på hur den lever sitt liv så att den lever sitt liv schysst och rätt inför människor han strör ut, han ger åt de fattiga och när den ogudaktige ser det, som kanske tog sig till toppen på fel sätt, så grämer han sig och känner en, en irritation över att det går så för den gudlöse. Ordspråksboken 10 har en fantastisk formulering precis på detta. Ordspråksboken 10, vers 7 säger de rättfärdigas, eller Den rättfärdigas minne blir till välsignelse, men de gudlösas namn multnar bort. Den rättfärdiges minne blir till en signelse. Alltså det är inte bara att ta sig till toppen, det är hur man tog sig till toppen. Bibeln, så gott som jag förstår den och läser den, verkar inte ha någonting emot att människor som är kristna eller troende har pengar eller rikedom eller framgång. Tvärtom, jag tycker det verkar som att många av de bibliska personerna som vi får följa hade allt det där. De hade både framgången och pengarna och rikedomen och statusen. Titta på liksom, Josef i Egypten eller titta på liksom, Abraham eller många av de här som liksom, de tog sig verkligen fram. De gjorde ett avtryck. David, Salomo. Det här var människor med mycket inflytande, mycket status. Så det handlar inte om att man inte får ha det eller att det är fel. Men det finns ett rätt eller fel sätt att ta sig till den toppen. Och det finns ett rätt och ett fel sätt att leva när man är på den toppen. Och den som lever fel eller tog sig upp på en liksom liten genväg upp. Den kan ibland gräma sig från sitt perspektiv över det beslut den var tvungen att ta. Den genvägar den har hoppat på. Liksom. Och kan ibland se på den rättfärdiga och känna en avsky över att de personerna valde det moraliskt rätta eller den rätta vägen. Du och jag... Vi får aldrig sälja ut vår moral. Vi får aldrig sälja ut vår etik eller våra värderingar. Det är det viktigaste. Det är det som människor kommer ihåg. Det är det som människor hyllar. Vet du, jag har sällan hört någon prata om någon som var död med orden Det var en så fruktansvärt rik person. <laughs> det är klart att det sägs som någon. Eller den hade så mycket grejer. Utan ofta när man pratar om människors minnen så kommer det fram att Ja, det där var en generös person. Eller en barmhärtig människa. Eller en stark människa. Eller visst var en otrevlig människa, eller en dryg människa. Men man kommer ihåg de här värdena. Tänk så här: den du är av på, för det den har, kanske är av sjuk på dig, för det sätt du lever ditt liv och för de värderingar du har. Och ingen AC, fullkomlig är det inte det det handlar om. Men det handlar om att välja de rätta valen. Den gudlöse smider planer mot den rättfärdige och gnisslar tänder mot honom och vi förstår att det har att göra med detta att den rättfärdige har inte sålt ut sin själ sen så säger David i psalm 37 att Gud ser detta och ler åt den oedaktige men Herren ler åt honom för han ser att hans stund kommer så den gudlösa smider planer och bestämmer sig för att ge sig på den rättfärdige och Gud sitter bara uppe i himlen och ler åt detta. Vad är det för typ av leende? Ja, det beskrivs i psalm 2, när då vi faktiskt förklarar om detta vi kan läsa där. Varför är hedna folken uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och Hans morde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. Han som tronar i himlen ler. Herren gör när av dem. Så talar han till dem i sin vrede, slår dem i skräck i sin glödande harm. Det är jag som har insatt min kung på sion mitt heliga berg. Herren står bakom sitt folk och står bakom den rättfärdige. och ler åt den ogudaktige och vet att den ogudaktige kommer inte lyckas med sitt smidande och sina onda planer. Kommer inte lyckas att störta den rättfärdige eller hans minne. Utan Gud står bakom den rättfärdige. Och det är det som du och jag tror jag behöver våga göra. Är att lita på att Gud är med oss. Och lita på att den rätta vägen är den goda vägen. Att fatta de besluten är värt någonting. Det kan innebära att du och jag inte kommer fram lika fort. Det kan innebära att vi inte tar oss upp på toppen lika snabbt som den som väljer genvägen. Och det kan också innebära kanske att du och jag inte kommer lika högt på berget som den som valde att ta genvägen. Men, dit på berget där vi kommer kan vi vara stolta över att vara för vi har bevarat vår integritet vår etik, vår moral vi behöver inte skämmas för där vi är vi behöver inte känna att vi bär med oss en ångest, en oro, en skuld över vad vi har gjort och beslut vi har fattat som kanske har att andra människor tryckt ner andra människor för egen vinning. Och det är det här jag tror retar upp den ogedaktighet. Som står kanske högre upp på berget än vad vi gör. Och vi blickar med vårt avundsjuka perspektiv upp. Men han eller hon blickar ner på oss och ser. Tänk, där står de. Och de sover gott om natten. De har inget dåligt samvete. De bär inte på dåliga, liksom, de bär inte på dåliga skuldkänslor. De ser glada ut. De är lyckliga. De har inte kommit lika högt som jag. Men de verkar mer tillfredsställda med livet. De verkar gladare. De är uppskattade av människor. Människor talar väl om dem. Deras minne blir kvar. Det skrivs böcker om dem. Folk bryr sig om dem. Men jag här uppe blir väldigt ensam. Så du och jag vi ska vara försiktiga när vi är avundsjuka mot andra människor. Tänk dig att stå i deras position en stund. Kanske de är avundsjuka på dig. Så länge du har bevarat ditt hjärta och försökt göra det rätta. Välj den goda vägen. Och nu ska ingen där om du har tagit en genväg eller två, behöver du inte gå härifrån när här andakten med dåligt samvete. För vi har alla gjort fel ibland. Och vi har alla kommit snett. Och vi får be Jesus om förlåtelse och då är det utagerat och klart. Men vi kan välja idag de rätta valen, de etiskt korrekta valen. Och kanske förde oss sakta upp. Men du och jag kommer andas lättare och må bättre om vi gör så. Ha en välsignad dag. Imorgon fortsätter vi igen med mer tankar från Samt 37.